0: Das Bundesamt für Kultur präsentiert Ihnen die Schweizer Literaturpreise. Episode 2. Ein Gespräch mit Dana Grigorcia über ihren Roman Die nicht sterben. Mein Name Jennifer Kakshuri.
1: Auf. Alles. Mein Name ist Dana Grigorcja. Ich bin Schriftstellerin und ähm, ich schreibe, <lacht> ich schreibe Bücher. Ich, ich bin sehr glücklich unter Leuten zu sein und äh, ich bin der Meinung, dass uns die Literatur, die Kunst zu empathischeren Menschen erzieht. Wo sind wir jetzt? Wir sind bei mir zu Hause. Vor äh, dem Fenster ist gerade eine Baustelle. <lacht> jetzt pausieren sie, die Arbeiter, auf äh, unsere äh, Bitte hin und äh, wir befinden uns in meinem Schreibzimmer. Ich habe jetzt endlich Room of my own, mit einer Bibliothek, mit einem Schreibtisch, mit meinem Aquarium, mit meiner Leselampe, mit dem Sessel und ich kann hier lesen und, und schreiben. Und wenn ich die Tür zumache, dann wissen meine Kinder, ich schreibe. Sie kommen dann trotzdem rein. Die Kinder sind
0: jetzt in der Schule. Du sitzt an deinem Schreibtisch. Ist das auch der Ort, an
1: dem die Nicht-Sterben entstanden ist? Ja, ja, wir sind jetzt vor anderthalb Monaten umgezogen. Also, die Nicht-Sterben ist in der ehemaligen Wohnung entstanden. Aber ich, ich habe auch viel unterwegs geschrieben. Ich habe auch viel im Zug geschrieben, auf Lesereisen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Ort. Ich hoffe, dass ich hier in meinem Zimmer wirklich in Ruhe schreiben können werde. Ich hatte noch nie wirklich einen Ort nur für mich. Und äh, ich habe auch keine feste Zeit dann zum Schreiben. Und äh, es für mich ist Schreiben, also war bisher immer ein Fremdgehen. Fremdgehen? Es war immer gestohlene Zeit. Es war immer auch mit einem schlechten Gewissen, weil ich... Mutter zweier Kinder bin, ich äh, ja, sollte mich ja <lacht> um, um, um den Haushalt kümmern. Mein, mein Mann macht so vieles und Pericles. Und ich habe immer mit, mit Schuldgefühlen geschrieben, aber, aber auch mit einem seligen Gefühl. Ich bin hier,
0: weil du einen Literaturpreis des Bundesamtes für Kultur erhältst, gewonnen hast. Ähm, ich will von hier, von Zürich nach B-Reisen. Was ist
1: das für ein Ort, dieses B? B ist ein kleiner Ort in Transsilvanien, in, in der Walachei an der Grenze zu Transsilvanien. Und in B äh, verbringt meine Protagonistin ihre Sommerferien. Hat schon immer ihre Sommerferien verbracht, auch in der äh, kommunistischen Diktatur. Da hat ihre Großtante... Eine Wohnung gemietet und das ganze Mobiliar ausgetauscht, damit die Wohnung so aussieht wie früher, als es ihnen noch gehört hat, vor dem Kommunismus und vor der Enteignung. Und die Familie versucht sich so ihren Raum zu schaffen. Und sich in diesem Raum der Kunst hinzugeben. Die Großtante bringt der Protagonistin bei, in Kunstbücher, in Kunstalben zu blättern, zu, zu spazieren, zu bewundern, zu kontemplieren. Die Protagonistin wird auch Künstlerin. Und diese heile Welt aber hat große Risse. Und man spürt, dass sich dahinter so eine bedrohliche Kulisse befindet, dass diese Dunkelheit der Diktatur vielleicht fortbesteht. Ähm, das sind so wie die Geister von damals, die nicht totzukriegen sind. Genau. Ich muss sagen, dieses Buch, ich habe es geschrieben, es passiert mir immer so, wenn ich ein Buch geschrieben habe, vergesse ich gleich, <lacht> was ich darin geschrieben habe und bin imstande, es so zu lesen, als wäre es ein fremdes Buch. Das Thema des Buches beschäftigt mich weiterhin. Ich lebe immer noch in diesem Buch, auch in diesen Zeiten mit dem Krieg in der Ukraine. Da denke ich, die Geister der Vergangenheit, die nicht tot zu kriegen sind, die Folgen der Diktatur, die Indoktrinierung der Leute, das ist alles nicht zu unterschätzen. Es dauert Generationen, bis man sich erholt hat. Aus der Dunkelheit einer Diktatur, bis man wieder sehen kann, bis man wieder sehen lernt, bis man wieder diese Tendenzen ablegt, Macht abzugeben, Autokraten an die Macht zu hieven, so eine morbide, fast schon morbide Lust zu verspüren, so Vampire wie Putin, wie einen Putin zu unterstützen und äh, zu bewundern, seine Tatkraft zu bewundern. Es dauert ganz lange. Und die Gefahr ist da, dass auch Intellektuelle, dass auch Künstler von dieser Dunkelheit kontaminiert werden. Das ist mein großes Thema. Was macht die Kunst mit uns? Feigt sie uns vor äh, Radikalisierung? Macht sie uns zu so empathischeren Menschen? Öffnet sie uns die Augen? Ja, das ist eine
0: spannende Frage, gerade die Ich-Erzählerin, die zu ihrer Großtante Mama Go, wie sie sie nennt, reist und in die Ferien reist. Das ist ein, eine Clique, die sich dort trifft. Und Mama Go ist eine Art Salondame, wenn man so will. Es wird Tennis gespielt, es werden große Mahlzeiten aufgetischt. Es ist sehr barock und sehr. Die Leute sind sehr belesen und kunstaffin und es werden Opern zitiert und es werden Philosophen zitiert und so weiter und so fort. Und auf mich wirkte das aber auch sehr geschlossen in sich, vor allem in Kontrast dann zu, wie B. auch beschrieben wird später, zum Beispiel mit diesem Internetberg. Kannst du diesen Internetberg erklären?
1: Natürlich, ich, ich komme auf das zurück, weil du genau zum Thema des Buches kamst, die, die geschlossenen Räume, die hermetisch geschlossenen Räume. Man fühlt sich wohl bei Mamargo, Mama man folgt ihr gerne, man ist gerne in der Gesellschaft als, als Leser, als Leserin. Und dann zeigt es sich aber, dass, dass es doch... Äh, gefährlich ist, in so äh, ungelüftete Zimmer sich aufzuhalten. Also, dass man da immer nur unter sich ist, sich immer nur gegenseitig bestätigt und dass sich ein Gespräch auch hochschaukelt, dass man sich auch hochschaukeln kann und sich zu unglaublichen Weltanschauungen hochhieven kann, dass man sich auch radikalisieren kann in, in einer schönen Umgebung, aber mit den gleichen Leuten. Also gerade die, die Dynamik ja. vom Vertrauten auch,
0: dass man auch nicht widersprechen will, weil man wohl ist und man will die Harmonie nicht stören. So kam es mir
1: vor. Genau, genau, genau. Und, und es gibt keine Streitgespräche. Es ist, man bestätigt sich immer zu. Und zum Internetberg äh, zu kommen, also die, die Protagonistin, die sieht lange Zeit nicht, was in diesem Ort passiert, was um sie herum passiert, obwohl sie immer zur Kontemplation angehalten wird von ihrer Großtante. Sie liebt den Ort, sie ist Städterin, sie kommt aus Bukarest, verbringt eben ihre Ferien in diesem B, in den Bergen, in den Karpaten. Sie spielt mit den Kindern im Ort und, und merkt lange Zeit nicht, wie chancenlos die Leute dort sind. Also, dass sie noch chancenloser sind als sie, also im Kommunismus, wo alle chancenlos waren. Aber die, die Familie, die hat sich diese Insel mit der Kunst geschaffen, die hat sich den schönen Dingen hingeben können und und danach eben haben sie dieses Haus zurückerstattet bekommen und äh, haben ein ganz anderes Leben geführt auch mit der Stadt haben ganz anders gelebt als die Einheimischen und haben die Einheimischen nicht wirklich wahrgenommen das ist auch ein großes Thema des, des Romans die Klassenunterschiede es war mir auch wichtig eine Ich Erzählerin zu haben damit man sie auch beurteilen kann über die Art, wie, wie sie spricht. Also man folgt ihr, man lässt sich auf sie ein, aber man merkt auch, dass sie nicht alles sieht, obwohl man sich auf sie einlässt und obwohl man nur das äh, wahrnehmen könnte, was sie erzählt. Aber als Leser nimmt man mehr wahr als sie, die sie das erzählt. Und ähm, dann passiert etwas im Ort, es wird eine entstellte Leiche in der Familiengruft der Protagonistin entdeckt. Es liegt auf das Grab des Fürsten Vlad dem Fehler. Man hat das Grab nie, also man, man weiß nicht, wo das Grab ist. Und in dem Buch hat man es gefunden in der Krypta der Familie. Und damit die Erzählerin erfährt, was in ihrem Ort passiert, muss sie ins Internet gehen. Also sie Sieht nicht vor ihrer
0: Haustür, sie muss ins Internet gehen. Sie kann sich auch nicht informieren und sie muss ins Internet gehen und in B gibt es nicht überall Internetanschluss, also geht sie auf den
1: Internetberg. Genau, es gibt einen Internethügel, der einzige Ort, auf dem man Empfang hat und auf diesem Hügel trifft sie alle alte Leute aus A, B, die mit ihrer Verwandtschaft in Spanien und Italien mit den ausgewanderten Kindern und Enkelkindern telefonieren, sprechen auf diesem Hügel. Und dort auf dem Hügel kann die Protagonistin nachschauen, was in ihrer engsten Umgebung also sie liest
0: internationale Zeitungen und The Guardian, New York Times und so weiter. Alle Zeitungen der Welt haben über diesen Ort B berichtet und über diese Leiche. Das klingt jetzt alles sehr ernst, wie wir darüber reden, aber es ist auch sehr, sehr, sehr lustig. Also es ist wirklich Ironie und dieses ernsthafte Morbide, das liegt sehr nah beieinander. Ich will auch auf lat den Fehler zu sprechen kommen. Dracula, Graf Dracula, wie war das, mit so einem Mythos zu arbeiten? Weil du hast in einem anderen Interview erzählt, Dracula ist quasi Wilhelm Tell in Rumänien. Ja. Wie, wieso hast du
1: ihn zum Leben erweckt? Es ist ein Mythos, der von außen nach Rumänien kam. Bram Stoker hat Dracula, hat mit diesem Dracula-Roman den, den großen Dracula-Mythos erschaffen und er hat sich für seine Dracula-Figur vom rumänischen Fürsten Vlad den Pfähler inspirieren lassen. Vlad der Pfähler, der walachische Fürst, hat seine Feinde auf grausame Art und Weise hingerichtet, er hat sie gepfählt, was ich ja, auch, auch aus der Ferne, hier aus der Schweiz, auch rückblickend auf meine Schulzeit, auf meine, Schulzeit, auf, auf meine Studienzeit spannend finde ich, dass es immer diese Verehrung gab in Rumänien, diese, dieses Fürsten, dieses grausamen Fürsten. Also seinerzeit war er ein Held, danach, in der Zwischenkriegszeit, die, die man in Rumänien so, so idealisiert haben die die Leute diesen Fürsten bewundert und es gibt eine berühmte Ballade vom Nationaldichter Mihai Eminescu, dem gesagt wird, ach Pfähler Herrscher, kämst du doch mit harter Hand zu richten, der war der einzige, der Korruption in Rumänien habhaft wurde und bis heute ist der Pfähler ein Held und diese Verehrung einer radikalen, einer derart grausamen Figur hat mich interessiert. Und auch, dass er von Intellektuellen, von Künstlern verehrt wird, dass er als tatkräftiger Mensch der reinen Tisch macht, der die Bösen bestraft oder jene, die er ganz schnell und ohne Prozess als solche ausgemacht hat, hart bestraft. Das hat mich interessiert. Und diese Verehrung radikaler Figuren, die Bereitschaft, eine Charisma zu erkennen bei solchen Figuren, das hat mich interessiert. Natürlich auch, also eigentlich von unserer Zeit ausgehend, von den aktuellen Entwicklungen ausgehend, von dem, was in Europa, damals, als ich den Roman geschrieben habe, war noch Trump in Amerika, von dem Weltgeschehen ausgehend, von dem Gegenwärtigen, habe ich darüber reflektiert, warum, warum, solche Figuren es an die Spitze schaffen. Woher kommt eben diese Bereitschaft, ihnen die Macht abzugeben? Ja eben, das ist der Wunsch
0: nach Orientierung, denke ich mal. Oder so habe ich es gelesen in deinem Roman, dass das damit
1: auch erklärt wird. Das ist natürlich, in einer unübersichtlichen Welt wünscht man sich klare, einfache Antworten und da haben es die Populisten leicht. Aber... Man sollte denken, dass man das alles schon schon mal erlebt hat, dass man es mit solchen Figuren schon zu tun gehabt hat, dass man schon in der Schule gelernt hat, <lacht> dass, dass man solche Führer nicht mehr an die Macht lässt und dass man dass Demokratie ein Prozess ist, dass man im Gespräch bleiben muss. Man denkt, man weiß es schon und trotzdem wird man überrascht von solchen Ereignissen wie jetzt in der Ukraine. Natürlich hat man es gewusst. Man hat gewusst, wer ein Putin ist. Und trotzdem hat man weggeschaut. Das hat mich interessiert. Was sehen wir und was wollen wir nicht sehen? Das ist eigentlich die
0: Hauptfrage. Und auch beim Lesen gibt es so Momente. Was will ich lesen und was will ich nicht lesen? Es gab Szenen, wo ich wirklich mit einem Auge gelesen habe, weil es auch so brutal war. Man lernt, wie gepfällt wird. Und das fand ich
1: sehr spannend, aber es war auch harte Kost für mich. Es musste sein, es musste sein Jennifer, weil er eine charismatische Figur ist. Aber so also brutal. Ist, ja, ja, und er hat Leute, die, die ihm folgen. Und es kommen junge Leute zu ihm. Und, und sie wissen, es gibt, er sagt ihnen: Geld kann ich euch keins geben, aber. Aber ich lasse euch in meinem Kreis. Es geht wieder um diese Gesellschaft, aufgenommen werden, einen Ort finden, wo man dazugehört. Dazugehören, dazugehören oder nicht. Und, und, und sie gehen mit und er reißt Massen mit. Und er radikalisiert die Leute. Wie? Wie? Weil schaut, was er eigentlich macht. Und das, das das, will ich schildern, was was er eigentlich macht. Natürlich kann man es überlesen. Nein, ich nein, nein, ich, dann, kein, ich, ich hatte auch Blutsinn.
0: <lacht> das wollte ich fragen, wie ging es dir, dir
1: beim Schreiben? Ich meine, hm. es ist ja auch alles mit
0: Humor geschrieben. Also es ist immer auch mit hm. einer gewissen Distanz. Es ist nicht so, dass man es nicht lesen hm. kann. Es ist explizit hm. und gleichzeitig weiß man nicht, oder wusste ich nicht dass hm. Leserin, ist das jetzt äh, überzeichnet, ist das echt? Also es, es changiert ein bisschen und darum kann man es dann auch lesen, auch mit beiden Augen, nicht nur mit einem <lacht> Auge. Aber es gibt so Momente, wo man stockt. Wie war ja. das beim Schreiben? Eben das ganze
1: Blut und, und die ganzen ähm. Die ganzen Dinge, die du beschreibst. Es waren nicht mal diese blutigen Szenen, die mir am meisten zugesetzt haben, wie Szenen, in denen es um Verlustängste ging. Die Ängste der Protagonistin, dass sie ihre vertraute Welt verlieren könnte, dass sie ihre geliebte Großtante verlieren könnte, dass, sie, dass sich die Welt um sie herum so schnell wandelt, dass sie all diese... Orte, an denen sie ihre emotionale Landkarte aufgespannt hat, verliert. Aber sie verwandelt sich dann. Und sie verwandelt sich, sie radikalisiert sich und radikalisiert manche Leserinnen und Leser mit. Man geht mit und ich, es, es hat mir großen Spaß gemacht, alle Buchkritiken zu lesen, auch, auch Blogkritiken. Und, und da habe ich welche Kritiken gelesen. So Leute, die es kaum erwarten konnten, dass es blutig wird, dass sie aufräumt, dass sie zur Tat schreitet und wie das Buch mancherorts gelesen wurde, hat, hat mich sehr erstaunt. Oder? Also je, je nach Prägung jeder Leser, jede Leserin spiegelt sich äh, in, ein, in ein Buch. Das Buch ist ein, ein Angebot, ist ein Spiegel und manche konnten es kaum erwarten, dass, eben, dass sich die Figur radikalisiert. Und äh, Sie schildert auch die Gründe, man empört sich über die Ungerechtigkeit im Ort, über den korrupten Bürgermeister, über die Leute, die den Ort immer nur aussaugen, über die Österreicher, die illegal roden, die Wälder roden, über die, ähm, die österreichische Firma übrigens, die es tatsächlich gibt. <lacht> Und ich habe Post erhalten von einem Freund des Eigentümers. Und es gibt die, und ich habe demonstriert in Bukarest gegen die, die Aktivität der Firma. Natürlich kann sie die Aktivitäten weiter in die Ukraine verlagern, haben sie auch gemacht, als die Zivilgesellschaft in Rumänien auf die Barrikaden gegangen ist. Man kann da überall, äh, per herrscht äh, Korruption da, wo die Leute nicht genau hinschauen, oder? Aber wenn es sich eine Zivilgesellschaft formiert, wenn die Leute dagegen antreten, wenn, äh, wenn es Proteste gibt, dann ziehen sie ab äh, in Gegenden, wo die Leute noch nicht hingucken. Eben die Vampire. <lacht> Aber die Vampire, und das war mir wichtig im Buch, die Vampire sind eben nicht die, die man sofort als solche ausmacht, sondern es sind die, die das Böse mit Bösem zu bekämpfen glauben, erfolgreich zu bekämpfen glauben. Und deswegen habe ich mir überlegt, am Ende des Buches wäre auch das Bibelzitat, das Martin Luther King Jr. so, so toll in seiner Rede zitiert hat mit «Du kannst nicht Dunkelheit mit Dunkelheit vertreiben, only light can do that». Only love can do that. Das habe ich so gemacht. diese Only love can do that. Also man kann nicht Böses mit Bösem bekämpfen. Und jetzt, wo ich das Buch wieder lese, ich merke, wie viel ich darin gesteckt habe, von allem, was ich nicht wusste, das mich begleitet, aber was mich ein Leben lang begleitet hat. Das plötzliche Schrecken, ob der im Moment, wo man merkt, dass vertraute Menschen sich radikalisieren können, dass liebe Leute, kluge Leute, das Intellektuelle, das Gefeierte, Schriftstellerinnen das Böse mit Revanchismus, mit einem revanchistischen Ton zu bekämpfen glauben. Dabei ist der revanchistische Ton nur ein, ein Erbe dieser Zeit. Und only love. <lacht> Nur die Liebe kann das Böse bekämpfen.
0: »Only Love« zitiert die Schriftstellerin Dana Grigorcia, Martin Luther King, im Gespräch über ihren Roman »Die nicht sterben«. Der Roman wird mit einem Literaturpreis des Bundesamtes für Kultur ausgezeichnet. Dana Grigorcia hat vor der Publikation von »Die nicht sterben« bereits zwei andere Romane veröffentlicht, sowie eine Novelle und viele Kinderbücher. Sie finden alle Titel auf der Webseite der Autorin.